0: Oh là là, la pression. Oh. Les gens du village, hommes et femmes, venaient, et me touchaient le torse, <rire> parce qu'ils comprenaient pas tous ces poils. Je râle le chien, et je lui dis, et je lui montre le chien, et il fait, il me rate, il fait, oui! <rire> et en fait, il nous avait fait bouffer du chien. tu pars à l'aventure, il faut être un peu égoïste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es obligé de penser à toi-même, à ce qui va rester de cette aventure, ton développement personnel. À un moment donné, c'est pas c'est pas grave de penser à soi-même et parfois de mettre un peu ta vie entre parenthèses, ta famille entre parenthèses, ton travail entre parenthèses. Ils te disent, voilà, tu vas rentrer, tu as l'impression que ta vie est fade, quoi. Et moi, je suis à côté, je dis le quoi je me dis, Mais je m'en ai pris pour qui Oui, j'ai menti, j'avoue. <rire> putain, on rigole moins d'un coup, là.
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue dans le Sans Limite Podcast. Moi c'est Rémi, cofondateur de Zephyr. On aide les gens à dépasser leurs limites et à vendre euh, et à acheter des biens immobiliers. On est aujourd'hui avec Denis Pirinelli. <rire> bien réussi T'as réussi, bravo. Réussi. Enchanté. Du coup, Denis, je te rappelle le concept parce que c'est nouveau aussi pour nous. Hein. Du coup, c'est quatre paliers, ça va être quatre thèmes de couleurs Et le but, ça va être d'augmenter en, en difficulté des questions à, à chaque palier. Donc on va commencer avec des questions simples et puis après on va monter à Crescendo. Je suis à toi, je suis ton homme. Est-ce que tu peux nous euh, te présenter comme jamais tu t'es présenté On veut pas entendre Pékin Express. Je
0: suis né en Corse il y a quelques années. À une époque on jouait à Super Mario et, et qu'on jouait encore dehors sans tablette à la main. Donc ça y a très longtemps, alors de grâce. Tu vois les années 80 quoi. Exactement. <rire> et puis euh, rapidement, dans ma jeunesse, j'ai compris qu'il fallait dépasser ses limites pour pouvoir euh, avoir des objectifs, se mettre des objectifs et essayer de constamment d'aller de, un peu plus loin et, et de se mettre des challenges. Donc toute ma vie, voilà. j'espère que je pourrai encore vivre longtemps, mais ça a toujours été comme ça. Donc euh, les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours été un peu loin.
1: Loin, c'est ça qui t'a emmené dans, dans Pégué Express
0: oui, alors Pékin Espresso, entre autres, je n'étais pas du tout prédestiné à faire Pékin Express à l'origine, vraiment. Euh, pour la petite histoire, je me foutais de la gueule d'un binôme sur un sur mon canapé, et c'était Julie, euh, donc euh, ma femme, euh, avec qui on était déjà en couple à l'époque, qui, qui, qui m'avait dit, euh, arrête arrête de te moquer de, de, de ces gens. Tu, tu. Il y avait un mec qui gueulait sur le bord de la route, et elle m'a dit, dit, tu vas être pire que quoi. Donc, je vais <rire> tu ce que tu fais, inscris-nous. Et il passe un an, parce qu'il mmh. y a l'année des héros entre-temps, donc ils prennent pas les castings, et un an et demi après, ils nous appellent pour aller au casting, et on y va. Et on fait un casting, de casting et franchement, je ne prenais pas ça au sérieux, parce que je me suis dit, il y a trop de monde et tout ça. Et puis quand on arrive au dernier casting, qui a 40 personnes pour en garder 10, je me suis dit, bon là, il faut y être, quoi. Ouais. Et euh, il y avait un casteur, et le casteur, il avait, la, il avait la caméra. Et nous, on se dispute avec Julie pendant le casting, mais vraiment. C'est une, a... une vraie dispute Une vraie dispute. On s'est pris la tête dans le taxi, on est arrivé, on n'était pas sorti de la dispute. Et j'ai vu, pendant le casting, que le mec, il était à la caméra, et le mec, il a fait comme ça avec la caméra. En partant, je me suis dit le mec, là, là le mec où il nous a pris pour des cassos, où on est pris. Ça a marché. Bah, je pense qu'il nous a pris pour les deux en fait. <rire> ouais, je pense que je pense que pense que pour le voilà sur le moment il a dit c'est quoi c'est fou là et puis ils nous ont pris et puis l'aventure était partie quoi. Comment ça marche tu
1: reçois ça quoi par la poste là du coup vous dites non, ok on y va
0: coup de téléphone du producteur ouais. il m'a dit tu es debout tu es assis je suis assis pourquoi il me dit ben bah, dans deux mois tu prends ton sac à dos et tu pars à l'aventure et ah là je me suis dit attends je pars, enfin, je veux dire, sac à dos, euh, Pékin Express. Il me dit, oh oui, tu pars dans deux mois. Ça dure combien de temps l'aventure 45 jours. Ah ouais, donc toi, tu dois tout laisser tomber. Ah là, ouais, c'est. Euh, ça, c'est un truc que les gens ne savent pas, mais tu, 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 tu mets un peu ta vie entre parenthèses pour faire Pékin Express. Tu te dis, qu'est-ce qu'est-ce que, qu que, qu que j'ai fait <rire> Pourquoi j'ai fait ça quoi Jamais fait le stop de ma vie, j'avais pas beaucoup voyagé, je parlais pas bien anglais. Euh, je me suis dit, dans quoi on s'est embarqué Mais par contre, une, une volonté violente de de, de découvrir euh, que ce soit autant euh, d'autres pays, d'autres cultures. Et, et ça, c'est quelque chose qui que j'avais en fait, euh, qu'on avait en fait en nous, et c'est Pékin Express qui nous l'a. Tu nous l'as vraiment dévoilé et depuis on n'a pas arrêté quoi. Et tu
1: disais, tu t'es embrouillé du coup avec Julie au moment du casting. On a aussi cette vidéo qui tourne dans les zappings où tu claques la pagaie sur le canoë dans une des saisons.
0: Je voudrais qu'à savoir la raison de ça 200. Ouais, ça c'était euh, bien bien plus tard euh, en 2020 quand on a fait euh, l'année des roses qu'ils appellent. On a fait la, la route originelle de Pékin Express. On partie parti de Paris jusqu'à Pékin, du coup, ouais. en passant par la Russie et, et la Mongolie intérieure. Et euh, Oui, bon là pour la petite histoire, je, ça faisait 6 euh, heures que j'étais sur la Volga, en train de tourner en rond avec un kayak parce qu'il y avait une, il euh, y avait une une trim du kayak en dessous qui était cassée, donc il était complètement incontrôlable. Donc aujourd'hui tout le monde ah, se fout de ma gueule. De faute. Tout le monde se fout de ma gueule depuis des années maintenant. Et, et en fait, je me suis rendu compte qu'à la fin, il y avait quand même une trim du kayak qui disait qui n'était pas. Donc le truc ouais. était complètement. Euh, incontrôlable quoi donc euh, ouais. c'est sûr qu'à l'écran tu vois deux minutes où je pète un câble mais je je me suis tapé 6 heures mmh, sur euh, sur la Volga quoi
1: et dans ce cas là dans ta vie perso t'es aussi euh, sanguin ou c'est euh, ce que tu disais tu t'enroules au casting tu sur le karik ou alors c'est euh, alors euh,
0: c'est je pense que c'est un, un mélange c'est vrai que il y a un peu la caricature du sang corse je pense qu'on est un peu comme ça chez nous c'est vrai qu'on est un peu sanguin sanguin ça veut pas dire méchant ça veut pas mmh. dire agressif sanguin ça veut dire qu'on surréagit des fois à des situations mais euh, moi je veux dire c'est que moi je me Très très haut, mais deux minutes après, c'est terminé. Je suis pas du tout rancunier. Euh, J'excuse tout le monde. Euh, je voilà. J'essaie je, de m'excuser moi-même de mon comportement, <rire> de me faire excuser des fois. Mais les gens qui me connaissent, ils savent qu'en fait, c'est parce que je suis, je suis, je suis exigeant avec moi-même. Donc mm. tu, tu c'est vrai que tu t'énerves quoi. Après, ça mm. fait rire. Ça, si ça fait rire, tant mieux. <rire>
1: c'est clair. Euh, comment tu rentres dans la télé-réalité? Qu'est-ce qui te motive? J'imagine, du coup, c'est pas la, la télé-réalité, donc ça doit pas être la célébrité. C'est l'aventure, c'est l'argent, c'est, euh, l'expérience de vie.
0: Alors, Pékin Express, vraiment, tu fais ça pour l'argent. Alors, bien sûr, à la fin, il y a 100 000 euros au bout, c'est des sous, hein. Mmh. Bon, faut pas oublier que c'est à partager à deux, déjà. Donc, c'est 50 000 euros. C'est toujours beaucoup, beaucoup d'argent. Mais honnêtement, quand tu fais 45 jours euh, d'aventure dans les conditions dans lesquelles tu te retrouves et avec euh, toutes les contraintes, euh, parce que c'est dur, hein. Franchement, euh, les gens, ils, les gens, des fois, ils se rendent pas compte, mais c'est une vraie aventure qu'on vit. Mmh. Euh, tu ne peux pas être motivé pour l'argent, vraiment. Tu vas faire d'autres émissions de télé pour l'argent, parce que ça dure une journée, deux journées de tournage, mais 45 jours. Et pour arriver au bout, il faut vraiment être motivé par autre chose. Et, et nous, c'était vraiment le dépassement de nous-mêmes, de voir jusqu'où on pouvait aller, de voir très compétiteur aussi. Il a envie de gagner, de, 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 de se confronter à d'autres binômes. C'est une vraie compétition. Mmh. Et, euh, et l'envie euh, De découvrir d'autres pays D'autres peuples, d'autres cultures C'est vraiment ça Et c'est pas trop compliqué que ta vie perso
1: J'imagine à chaque fois tu dois faire une pause de 45 jours Si as des projets ouais. en cours, les gens le comprennent ou euh, C'est compliqué
0: C'est dur à faire comprendre à ton entourage De toute façon quand tu deviens Quand tu, quand tu pars à l'aventure Il faut être un peu égoïste c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es obligé de penser à toi-même, à ce qui va rester de cette aventure, ton développement personnel. À un moment donné, c'est pas c'est pas grave de penser à soi-même et, et, et parfois de mettre un peu ta vie entre parenthèses, ta famille entre parenthèses, ton travail entre parenthèses, parce que tu sais que tu vas en sortir plus grand. À un moment donné, c'est pas c'est pas grave de penser à soi-même et, et, et parfois de mettre un peu ta vie entre parenthèses, ta famille entre parenthèses, ton travail entre parenthèses, parce que tu sais que tu vas en sortir plus grand et peut-être tu vas voir les choses d'encore plus large. Et ça va pouvoir ensuite te rapporter des choses et tu vas pouvoir rayonner aussi auprès de ton entourage. C'est un égoïsme généreux. Justifié. 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 Ouais.
1: Tu gagnes les 100 000, les 100 000 t'en fais quoi
0: Tu lances le resto
1: ou les déjà les a lancés, t'achètes une maison, tu, ouais. tu claques tout
0: euh, Un peu d'étroit un peu, un un peu, peu de tout parce que, bon, nous c'était particulier. Nous on a gagné l'édition 2021 et on était en plein Covid. Donc nous on est restaurateur. On se retrouvait avec notre restaurant qui a été fermé pendant 18 mois. Donc nous, autant vous dire que 10 euh, mois avec le restaurant fermé, c'est pas un euro qui rentre à la maison. Hein. Quand on est rentré de PK Express, qu'on a gagné euh, et qu'on a reçu l'argent, euh, on a épongé nos dettes en fait.
1: On passe au palier 2. Euh, ouais. que... Oh là
0: oh là, 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 là. Hey,
1: La production, La la production. là on a entendu dire que avais euh, menti pour obtenir un rôle sur Canal est-ce que tu peux nous en dire oui. un peu plus
0: Oui, oui j'ai menti. J'ai <rire> menti, je, là j menti euh, à une production parce que... Euh, ça encore une fois, après je m'arrange comme je veux avec ma conscience, mais c'était un mensonge justifié. Quoi. Euh, parce que malheureusement, euh, à cette époque, et un peu encore aujourd'hui, même si c'est un peu moins, euh, le milieu du cinéma n'aimait pas se mélanger au milieu de la télévision. Donc euh, lors d'un casting pour une série... Euh, qui diffusait sur Canal Plus, je sais pas si on peut la nommer. Oui, moi c'est ouais, C'était la série Mafiosa, qui était une série, euh, euh, une série qui avait cartonné sur Canal Plus, un peu sur le milieu corse tout ça. Donc bon, c'est ouais, pas, pas trop. C'est chez toi quoi, tu connais. Ouais, <rire> voilà. Après je suis pas mafieux, mais euh, de jouer un corse qui tire la gueule, c'est pas compliqué quoi. <rire> <rire> Oui, j'ai menti. Euh, j'ai menti parce que on, on, j'ai pas dit que j'avais fait Pékin Express et, euh, et, euh, et, et la chef de casting qui s'en est rendu compte pendant les premiers jours de tournage, là où tout était déjà, euh, j'avais mon rôle, j'étais sous script, euh, je commençais à tourner, elle était un peu piégée parce qu'elle a eu peur que la prod se rende compte que c'était planté quoi. Enfin, qu'elle s'était planté C'est pas planté, mais je voulais qu'elle me juge que par mon jeu.
1: Dans ces cas-là, tu penses que tu leur avais dit, tu l'aurais pas eu J'aurais pas eu.
0: Je pas eu le rôle. Donc, je l'ai pas dit. Donc, mensonge justifié. Mensonge justifié. Et <rire> je vais aller plus loin. Et ça a quand même... Euh, ça a aidé euh, le tournage de cette série à la fin, pour la petite histoire. Parce que, euh, voilà, on a refait 15 fois une scène à un moment donné. Et, euh, et on devait rire 15 fois. On était une tablée, on était une douzaine. Et au bout de 5-6 fois, tu sais plus de quoi rire, quoi. Et moi, j'ai raconté des anecdotes de Pékin Express sans qu'ils, que les gens comprennent que j'avais fait Pékin Express. Et à la fin, donc on a réussi à éclater de rire la douzième de fois le temps des prises. Et à la fin, ils sont venus me voir en me disant, putain, mais tu sors d'où toutes ces histoires? Putain, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi d'où tu étais? Pourquoi tu étais là-bas? Pourquoi tu as bouffé de l'iguane? Pourquoi tu étais? Et je leur ai dit, j'ai fait une émission d'aventure Pékin Express et tous les, tous les, les, les comédiens étaient, bah, sourdis, ah ouais, putain, en fait, tu es aventurier, comédien. Je... On peut tout. On peut un tout. Peu être, soucis, hein. peu non, mais on peut. Veux, tu tu n'as de mes limites que celles que tu te mets, quoi. Je, veux, je trouve ça un peu. Et justement, comment tu fais pour
1: revenir à ta vie en Corse, pour revenir au restaurant quand tu vis des aventures comme ça, que ce soit ouais. euh, la série sur Canal Plus ou même Pékin Express Comme tu vis ces aventures hyper denses, avec plein d'expériences, ouais.
0: que tu t'ennuies pas dans le quotidien L'acting, c'est un travail, c'est une passion. Voilà. Pékin Express, c'est différent. Pékin Express, c'est. Euh... Tu pars vraiment à l'aventure pendant 45 jours où c'est des gens ordinaires comme nous qui nous sommes retrouvés dans une aventure extraordinaire. Donc c'est vrai que là, quand tu rentres de, de, de ce genre d'aventure, de, de, de ce genre de voyage, euh, tu as une quinzaine de jours. D'ailleurs, euh, la prod nous avait prévenu. Il hein, y a un psychologue d'ailleurs mmh. qui est dispo. Ils te disent, voilà, tu vas rentrer. Il euh, y a un phénomène complètement euh, euh, normal. Euh, tu vas rentrer, tu as l'impression que ta vie est fade quoi. Et En fait ta vie n'est pas fade, c'est juste que tu as vécu quelque chose d'extraordinaire Donc tu rentres, hein. tout est fade, tout est truc Moi pour la, première, pour la petite histoire, quand je suis rentré de, du premier Pékin Express je, je, je travaillais dans une entreprise à l'époque J'avais fait un break dans la restauration pendant trois ans Je travaillais dans une entreprise, je travaillais dans les bureaux d'entreprise de TP Je me demande ce que je... C'est vraiment, vraiment un truc, que je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi j'ai fait ça Et je suis rentré du premier Pékin Express, j'ai démissionné le lendemain je suis ouais, rentré, si à
1: chamboulé, ce tes valeurs, ce que Je
0: suis rentré, je, 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 je me suis rendu compte que je, je me trompais, ce que je faisais. Je voulais revenir à l'essentiel, à mes passions, la restauration, euh, et développer tout ce que j'avais envie de développer, euh, l'acting euh, et, et, et plein d'autres choses, quoi. Et, et en fait, ça m'a permis de dire, euh, de revenir à l'essentiel, de me dire, voilà, stop. T'imposes pas ça, c'est pas ta vie. Ouais, ça fait gagner ton pain, mais c'est pas grave. Ouais. Va, tu, un jour, tu gagneras un, ton pain avec ta passion. C'est un choix que tu regrettes t es fier de l'avoir fait non je suis fier parce que j'avais un poste très confortable où je gagnais très bien ma vie et je me suis retrouvé main devant main derrière rapidement mais euh, mais euh, avec la passion quoi, je me réveillais le matin heureux de ce que je faisais en gagnant beaucoup moins d'argent et puis après tu essaies au fur et à mesure de, de retrouver un niveau de vie mais quand tu fais quelque chose avec passion tu rates pas ça franchement tu préfères manger des pierres passionnées que que de vivre dans le grand luxe et t'emmerder quoi. Vraiment, enfin, moi, c'est mon avis subjectif, hein, mais voilà. C'est quoi le plus gros coup dur que t'es, euh, que es connu dans la vie? Euh, le plus gros coup dur que j'ai connu dans la vie. Ah, là, là, putain, on rigole moins d'un coup, là. Non. Euh, ben, la maladie peut-être. Hein. J'ai perdu ma mère il y a, il y a six ans d'un cancer fulgurant et, et c'est vrai que ça a, été, ça a été très compliqué parce que le temps de réaliser euh, sa maladie, ben, en fait, elle était partie. Et, euh, et donc ça a été compliqué à, à vivre, à réaliser et, et à continuer derrière. Donc ça, c'était le, le gros coup dur, mais, euh, mais moi, je sais de rader toujours le verre à moitié plein, je dirais. Elle m'a donné beaucoup de force de la voir dans son combat, ça a été vraiment euh, c'est quelque chose qui marme au quotidien. Et je suis pas croyant mais elle est tous les jours avec moi encore. Mais euh, elle s'est battue mais ça pas suffi. Mais moi en tout cas ça m'a donné la force de me dire euh, putain c'est un bonhomme, ma mère quoi. Donc ça c'est c'est bon, hein. beau. Palier les trois. Oh là là, palier 3, palier 3. Putain il y a des moyens les gars, là c'est la grosse prod Il y a des gros moyens
1: On va te faire faire des petits dominos pendant que tu réponds aux questions
0: Ah ouais d'accord, là on tombe ouais. dans le domino D'accord. Ouais, ouais. on, on a vu que t'étais connu pour je ça Je vois que vous êtes tapé des saisons vintage de Pékin Express
1: Exactement
0: Bon est-ce que j'ai le droit de vous raconter l'histoire de domino euh, en essayant de les faire en parallèle Je vais être nul, hein. je vais être très très
1: nul vas bah, raconte-nous ton histoire de domino
0: On était à Miami à la finale de Pékin Express 2013 et euh, on est face à un binôme qui sont des amis depuis euh, Salim et Linda et on se retrouve dans le time is money c'est-à-dire que chaque euh, seconde perdue c'était euh, 10 euros donc moi je voyais notre argent se dilapider au fur et à mesure et <rire> avec Julie on essayait d'être calme comme j'essaie de l'être là la et table elle t'aide pas là hein. ouais. je pense que ça va non, la finir, table m'est pas Bon, a pas trouvé d'excuse tu vois ah. c'est <rire> pas une légende je suis nul voilà je suis nul et en fait euh, on était euh, dans un dans un bar à Miami qui était au dessus du métro donc euh, à chaque fois que tu mettais un truc tu entendais, les, les rails euh, trembler en dessous et c'était impossible et moi j'ai pété un câble pendant le truc parce que je voyais qu'on perdait tout et, euh, ils ont réussi les autres hein. ils ont ils sont partis avant nous ils sont partis avant nous ils ont réussi avant nous on a réussi nous aussi à la fin mais ils ont mmh. réussi avant nous et je me rappelle il y avait le caméraman qui quand il me voit péter un câble, qui se met bon voilà les mecs euh, c'est une aventure mais il faut pas oublier que c'est de la télé aussi. Hein. Il vient, il se met devant moi avec la caméra, mais moi je vrille donc je pousse la caméra, je vais m'enfermer, la prod qui vient, j'arrête. Mais je voulais pas abandonner le jeu mais c'est pas possible de de j'étais trop en colère contre moi-même quoi. T'es parti combien hein. euh, Je suis parti en slip. Euh, non, euh, je, suis, je suis parti mille, en slip. Ouais, les 24 000 ça fait de Ouais franchement je suis parti ouais. euh, je suis parti en slip. Bon et, et là sur sur la saison. Euh, euh, sur euh, Tiner Arabis ils nous ont fait refaire les dominos en mode euh, tu t'en euh, souviens quoi ouais. Et on a fait ça dans un train et on n'a pas réussi non plus
1: quoi. Pas réussi non plus Que domino c'est vraiment un... c'est un jeu bidon pour moi. Un jeu bidon, allez on les range. Ouais, <rire>
0: Range-moi ça s'il te plaît.
1: La saison 9 et 13 t'étais avec euh, Julie du coup qui est ta ouais. compagne. Euh, comment est-ce que tu fais pour vivre une aventure comme ça euh, avec ta compagne, surtout euh, si euh, t'es ouais. euh, pro no au aux disputes et, euh, et sanglantes Eh et ben justement. C'est mieux,
0: moins bien, c'est différent. Il faut se préparer à se dire que c'est compliqué, que, moi, je comprends que les gens, tu sortes de, de, ce genre de, d'aventure, tu peux euh, voir la personne que tu as en face différemment. C'est-à-dire que, tu te donnes, tu te dis des mots forts. Euh, je, tu, perds, euh, voilà. Moi, sur la première saison, j'ai perdu 12 kilos. Donc vraiment, ça veut dire que physiquement, dans ta chair, tu morfes, quoi. Euh, et il y a des moments où tu es au bout, tu au bout de toi-même, et c'est vrai que des fois, il y, y a des mots qui peuvent t'échapper, il euh, euh, y a des choses graves qui peuvent arriver pendant ce genre d'aventure, où il y a quelque chose que tu as au fond de toi qui sort parce que tu es au bout de toi-même. Et, euh, tu peux sortir différent de, tu peux rentrer différent, et ça peut, ça peut briser quelque chose, comme ça peut largement le renforcer aussi. Et toi? Nous, on était, euh, non on se connaissait par cœur, déjà. Donc, euh, ça faisait pas si longtemps, en 2013, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Mais on était amis avant d'être ensemble avec lui. Et euh, donc on se connaissait par cœur. Mais par contre, on a, euh, moi je l'admirais à travers cette, cette aventure parce que je l'ai trouvée très très forte. J'ai trouvé une force en elle que je, je connaissais pas encore. Et, et je j'ose espérer qu'elle aussi, elle a découvert en moi quelque chose qu'elle connaissait moins. Et au contraire, ça nous a permis d'avoir un, un respect mutuel. À la fin de notre vie, on aura ça ensemble. Mais ça, c'est à nous. Et On, on le ravit. Ah, donc ça c'est quelque chose, c'est quelque chose de puissant.
1: Et tu peux nous raconter des trucs qui sont passés en off, donc personne n'est au courant euh, sur que ce soit Pékin Express ou d'autres.
0: On se retrouvait dans un village un peu retiré en Inde, une communauté un peu différente euh, qui ressemble plus à, au peuple mongol. Ils sont un peu, ils ont ces visages un peu ronds. Ils vivent en, un peu en autarcie en montagne. On était accueillis euh, à bras ouverts, très gentils. Euh. Mais on était des hôtes étrangers. ils n'avaient pas l'habitude de voir des Occidentaux arriver, euh, voir des blancs. Donc ils nous arrivaient. Moi, moi, je suis très, je suis, très, je suis poilu, quoi. Et je suis arrivé, il faisait 450 degrés, j'avais t-shirt ouvert, et, et les gens du village, hommes et femmes, venaient et, et me touchaient le torse <rire> parce qu'ils comprenaient pas tous ces poils. Ils avaient pas. Il y a des gens qui n'avaient pas vu des hommes poilus sur le torse parce qu'ils sont, ils sont, ils, étaient, ils sont imberbes. Et ils me voyaient comme un extraterrestre. Bon bref, et, euh, ils veulent nous accueillir et nous faire un dîner euh, vraiment. Euh, comme si on était reçu, comme si on était des dirigeants d'un pays, quoi. Et ils nous servent de la viande et du riz, euh, et du curry, dans une, dans de l'écorce d'un arbre. Et on mange à 20 autour. Chacun qui mange avec les mains dedans. Il y a cette viande. Et on prend la viande dans la main à la bouche. Et moi, je mâche, je mâche. Et j'arrive pas à... enfin, c'est du caoutchouc, quoi. Mais je crève la dalle en même temps. Et là, je me retourne, je parle à un, à un monsieur du village et je, je lui parle avec les signes parce que j'ai dit, euh, je, je lui demande la viande, c'est, euh, Quot, quot, quot. Fait, non, non, non. Je sentais que c'était pas du poulet. Non, non. Et je fais la viande, c'est. Non, 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 Puis on était quand même en Inde. Donc c'est pas du bœuf, parce qu'il est sacré. Et par contre, les rues sont infestées de chiens, quoi. Et là, il y a un chien qui passe devant nous, et je râle le chien, et je lui dis, euh... et je monte le chien, et il fait, il me râle, il fait oui. Oh et en fait, il nous a fait bouffer du chien. Verdict. Ouais. comment le chien? Euh, bah, alors, la chance du chien, c'est que c'est dégueulasse. <rire> c'est sa chance parce que je pense que. Euh, euh, tu en voilà, mangeras plus quoi. Non, je mangerai plus. Euh... Après, des fois, quand je, 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 je l'ai déjà raconté cette histoire, enfin euh, en privé, les gens sont choqués. Moi, ça me choque pas plus que ça. Parce que Bien sûr qu'un chien, nous c'est, mais c'est culturel quoi. On va dire un, alors on va dire, euh, je sais pas moi, on va dire un... un russe que que nous on mange des grenouilles, mec il gerbe quoi. Ouais. C'est culturel. C'est ça ce que je veux dire. Donc ils bouffent du chien, au Mexique ils bouffent des iguanes, et nous on bouffe euh, des escargots.
1: Je voilà. suis d'accord. La triche dans Pékin Express Ça n'existe pas. Ça n'existe pas Vraiment. Parce qu'il y a eu des rumeurs, on avait des articles, ouais. euh, soi-disant de gens étaient aidés, etc. Toi mmh. t'en penses quoi
0: Non. Moi franchement. Euh quatre saisons avec Tiner Je j'ai jamais, jamais pu constater euh, aucune triche. Un jour j'ai eu un doute, mais en fait il y a des coïncidences aussi. Je veux dire à un moment donné euh, j'avais un caméraman qui euh, qui se plaignait souvent des, des appuis-têtes des voitures. Il euh, faut savoir que quand on fait le stop on fait le stop pour trois à chaque fois, donc euh, le binôme Absol pour le caméraman aussi. Caméraman, ça on ne sait pas, les gens ils oublient. Euh, on fait le stop pour trois donc c'est chaud. Il se plaignait toujours des appuis-têtes. On était en Inde encore une fois, on monte un temple, 777 marches, on gagne l'épreuve. Enfin, il y avait qu'une voiture dans la rue. On la prend, on rentre dedans, le mec, il négocie même pas. Et quand on rentre, la voiture, elle a pas des puit-têtes. et les put la puit-tête, il est sur le fauteuil arrière. Et là, je me suis dit, putain, c'est bizarre, tu vois. Et en fait, c'était rien à voir, c'est une pure coïncidence. Quatre éditions. Tu crois pas, tu l'aurais vu? J'ai jamais rien vu, je l'aurais vu. Vraiment, j'aurais vu, ça vu de la triche. Et, euh, c'est pas possible, c'est trop d'imprévu, quoi.
1: C'est quoi la situation la plus malaisante que t'aies connue avec, euh, un ou une fan?
0: Euh... <rire> bah, c'est vrai que tiens, tiens, la télé des fois ça rend les gens un peu. Moi je suis très terre à terre et voilà. On a vécu une aventure filmée. Je me sens pas pour autant euh, star ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que la télé des fois les gens ça les. Euh, ils ont envie ils ont envie de te connaître. Ils ont l'impression de te connaître et euh, bah, je sais pas ils tombent amoureux de toi. Tu reçois des culottes en colis quoi. Et... Non. Oui tu reçois des trucs. Tu reçois des, des messages. Et moi à mon petit niveau je me rends compte comment c'est. J'imagine même pas les gens qui sont beaucoup plus exposés que moi. J'essaie d'être avivale, franchement. Ouais. Ouais. Et ça, c'est la version, euh, sympa. Après, tu as la version des gens qui croient te connaître, qui te connaissent pas et qui te confondent. et euh... euh, qui t'appellent quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, exactement. Ça, ça, c'est, j'étais au supermarché, je faisais mes courses tranquilles. Et il y a une dame qui me voit et me fait, ah, c'est vous! <rire> oui, c'est moi! Je <rire> suis avec mon sac, avec, euh, avec, oui, j'ai euh... Je la vois, les yeux qui brillent et tout. Je dis, oui, c'est moi. Elle me dit, écoutez, monsieur, est-ce qu'on peut sortir dehors, s'il vous plaît? J'ai mon mari et mes deux filles qui vous adorent. Est-ce que vous pouvez prendre une seconde? Je dis, bien sûr. Et la dame arrive devant la voiture. Je vois le monsieur qui me regarde, la main sur le volant, genre, qui c'est ce mec? Et je vois les deux filles, les deux petites filles qui sont accrochées à la fenêtre. Et la dame, quand elle arrive, elle fait, regardez les filles, c'est le chanteur.
1: C'est un
0: chanteur. Et moi, je suis à côté. Je dis, le quoi? Je me dit, le chanteur. Mais je m'en ai pris pour qui? Un petit, je vous ai demandé si c'était vous, mais enfin une situation mmh. buesque quoi. Et en fait, je pense qu'on m'avait déjà vu à la télé, mais elle me confondait avec un chanteur. <rire> J'ai jamais <rire> su lequel pour la petite histoire. Et euh, voilà, une situation très malaisante parce que le monsieur a la tête baissée dans son volant, les filles ont fermé la vitre, genre qui c'est ce mec Et moi, je me suis trouvé seul comme un con avec mes sacs à la main sur le parking. Ok.
1: Palier 4 ni notre podcast s'appelle Sans Limite. Mmh. Quel est le truc le plus fou que tu n'aies fait mais que tu dis à
0: personne Ah ouais, euh, le plus fou que j'ai fait, j'ai jamais dit à personne. Alors j'ai une histoire, franchement elle n'est pas très glorieuse. J'avais pas encore le permis, mais tous mes potes sortaient et il fallait que je les rejoigne à 10 km de chez moi. Et je trouvais ça, euh, je passais ma per mon permis à comp compagnie et tout ça et je trouvais ça ridicule de ne pas pouvoir les rejoindre, ma mère m'avait puni, bon bref, bon. j'avais fait le mur et je suis descendu, la voiture était garée devant la fenêtre de la maison chez moi et euh, ma mère dormait et donc je suis rentré dans la voiture, j'ai lâché le frein à main de la voiture et j'ai voulu décaler la voiture de 20 mètres de la maison pour pouvoir la démarrer et pas réveiller ma mère ah oui, et, parti, et, partir, et partir rejoindre mes potes dans cette soirée et en fait j'avais pas mesuré euh, le degré de pente devant la maison et quand j'ai lâché le frein à main et que j'ai poussé la voiture, la voiture s'est barrée, je me suis retrouvé à courir derrière la voiture qui roulait toute seule. Oh putain. Et la voiture s'est écrasée contre un mur en bas, et du coup ça a réveillé tout le monde, dont ma mère, et qui, euh, qui a constaté euh, moi devant la voiture éclatée, et qui m'a demandé ce qui s'est passé. J'avais <rire> tellement à quoi dire que je lui ai dit quoi. j'avais surpris quelqu'un en train de voler la voiture, et que je l'ai fait s'enfuir, et que la voiture s'est écrasée contre un mur.
1: Et alors ça a fonctionné euh,
0: Ça a fonctionné euh, une demi-heure Voilà une demi-heure vraiment Et après m'a défoncé mais vraiment
1: Elle était pas malin hein, ton... Elle ouais, ouais, est belle bêtise ouais, ouais. C'est une belle bêtise On arrive à la fin du podcast sans limite Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube également Et si vous avez des recommandations Pour les prochains invités bah, euh, Écrivez-le en commentaire On sera ravis de les lire et de potentiellement les inviter moi j'ai adoré la Corse J'ai fait le, le Gervin.
0: Euh, moi je le fais euh, la stagion au mois de juin C'est la première fois De ma vie que je le fais alors Tu l'as jamais fait J'ai joué au foot Sur Kinine en Birmanie euh, J'ai été sur mm -hmm. la grande muraille De Chine Mais j'ai jamais fait le Gervin. Ouais, C'est fou Gervin 5, hein ouais. Si tu veux au mois de juin On le fait ensemble Si bon. <rire> ah, Je te challenge hein <rire> Là, tu me challenges. <rire>